0: El Ministerio Cristiano Una Palabra de Vida presenta al Pastor y Maestro David Herrera Beneficios de estudiar la Biblia Dice la Palabra del Señor en Nehemías capítulo 8 verso 8 y leían claramente el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido de modo que entendieran la lectura entonces el gobernador Nehemías y el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo hoy es día consagrado a Jehová nuestro Dios no os entristezcáis ni lloréis pues todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley Luego dijo, id y comer alimentos grasos, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es el día consagrado nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Leámoslo de nuevo, el versículo 8. Y leían claramente el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido de modo que entendieran la lectura. ¿Cómo se llama? Beneficios de estudiar la Biblia. Fíjense que en este texto que leímos, nos ubicamos en el tiempo después de la deportación eh, babilónica, cuando Ezra y Nehemías regresaron a su tierra. Dice literalmente que Nehemías y Ezra reunieron al pueblo y estando con todo el pueblo en el día del Señor, leían claramente el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido de modo que entendieran la lectura. Aquí ubicamos uno de los ministerios más viejos del pueblo de Dios y es la predicación de la palabra. Dicen amén. También encontramos aquí uno de los trabajos de más responsabilidad para los que servimos al Señor. Y es explicar su palabra a la gente. Uno de los trabajos más delicados que nosotros tenemos como maestros de la Biblia. Y como predicadores de la Biblia. Es explicar el sentido que tiene la palabra del Señor. De tal manera que las personas entiendan lo que leen. Ese texto entonces enseña en primer lugar que usted necesita que alguien le explique lo que usted lee en la Biblia. El diablo muchas veces engaña a las personas y le dice que no necesita de ningún pastor, que no necesita de ningún maestro de la Biblia, que no necesita de nadie, que él solo puede leer y entender. Cuando la misma escritura nos enseña que Dios ha levantado maestros para que nos enseñen la palabra del Señor en este texto dice que Esdras el sacerdote y escriba leía las palabras de la ley de Dios y luego las explicaba de tal manera que las personas entendieran lo que estaban leyendo entonces nosotros necesitamos gente que Dios use para que nos expliquen lo que nosotros leemos en la palabra del Señor. Los beneficios de estudiar la Biblia son muchos y son diversos y no podríamos en una sola hora lograr eh, resumir tanto beneficio que obtenemos de la palabra del Señor. Pero sí podemos enumerar algunos, por lo menos para categorizarlos y para tener una idea generalizada de lo que la Biblia ofrece. Lo primero que encontramos con respecto a la lectura, al estudio de la palabra del Señor, es que Dios promete bendecirnos. ¿Está aquí conmigo? Vamos de nuevo. Lo primero que encontramos con respecto al estudio de la palabra del Señor es que Dios promete bendecirnos con leer la palabra, con escuchar la palabra y con obedecerla. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Que usted que esté escuchando la palabra del Señor es bienaventurado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto reciben esa bendición? Solo por escuchar la palabra Usted está siendo bendecido por Dios Cuando usted viene a la casa del Señor A escuchar la palabra del Señor Usted está siendo bendecido ¿Recibe usted esa bendición? Bienaventurado el que lee Dice este texto que Dios te bendice Solo por leer la Biblia Luego dice que los que escuchan, porque de repente hay alguien que no lee, no sabe leer, no aprendió a leer, nunca fue a la escuela, nadie le enseñó, no se preocupó por aprender a leer, y entonces solo puede escuchar, y dice este texto, bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía. O sea que la bendición de Dios también alcanza, aquellas personas que vienen a la congregación, que vienen al culto congregacional, solo a escuchar la palabra del Señor. Por el simple hecho de leerla, por el simple hecho de escucharla, ya Dios te está bendiciendo. Y lo tercero, los que guardan, los que obedecen, los que practican las palabras escritas, son bienaventurados. ¿Cuántos se sienten bendecidos por el Señor? Uno de los beneficios de estudiar la palabra del Señor es que somos bendecidos por Dios. La Biblia nos llama bienaventurados. El segundo beneficio que podemos recibir de estudiar la Biblia es que la Biblia tiene la capacidad de enseñarnos. Dice segundo Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17, con el propósito a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia tiene la capacidad de enseñarnos. Y nosotros, los maestros de la Biblia, usamos las escrituras precisamente para enseñarle a la gente cómo servir a Dios, cómo adorar a Dios, cómo obedecer a Dios, cómo agradar a Dios. Todo eso lo enseña la Biblia. Fíjense que la Biblia también le ha enseñado a la gente a leer. ¿Cuántos están aquí? Hay gente que ha aprendido a leer en la Biblia nuestros pueblos indígenas en los años 1500 después que llegaron los conquistadores y los colonos y nacieron las colonias la gran colonia en Centroamérica conocida como la Guatemala y la isla que encontró Cristóbal Colón conocido como la Costa Rica cuando vinieron los colonizadores comenzaron a enseñar dos cosas uno, enseñaron el idioma castellano o español y dos, enseñaron las doctrinas del cristianismo por medio de la iglesia católica entonces la Biblia fue utilizada como un libro de texto para enseñar a nuestros indígenas a leer y aprender el idioma extranjero español y también fueron educados en la moral cristiana usando la Biblia la Biblia es uno de los libros más importantes de la lengua española el segundo libro más importante de la lengua española es el es Don Quijote si usted quiere leer un día? pero el primero es la Biblia en español conocida como la Reina Valera la Biblia le ha enseñado a los padres a ser responsables con sus hijos le ha enseñado a los hijos a ser responsables con sus padres cuando la Biblia dice lo que Juan decía hoy honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa honrar no es solamente reconocer que su padre y su madre son dignos de esa honra, sino cuando habla de honrar, habla de habla de darle a su padre su padre y su madre invirtieron en usted para crearlo y ahora que usted es un hombre ahora que usted es una mujer que se vale por sí mismo y produce su propio dinero usted está obligado exigido por la Biblia a reconocer a su padre y a su madre y honrarlos y aunque su padre y su madre no hayan invertido en usted aún así la Biblia dice que usted que conoce la palabra del Señor, debe honrar a su padre y a su madre. La Biblia nos enseña a adorar a Dios, a conocer a Dios. La Biblia es usada precisamente para educarnos. Si usted busca, la mayoría de leyes que se usan para defender los derechos humanos están basados en la palabra del Señor alguien dijo un día que la ley de Dios ya pasó, que ahora es el tiempo de la gracia, mire mi hermano tenga cuidado cuando usted repita esa frase, porque la ley de Dios no se ha abolido, la ley de Dios sigue vigente y Dios sigue pidiendo que usted y yo obedezcamos su palabra porque la ley sigue diciendo no matarás no robarás, no adulterarás no cometerás falso testimonio contra tu hermano no codiciarás los bienes de tu hermano no codiciarás la finca de tu hermano no codiciarás el ganado de tu hermano, no codiciarás la casa de tu hermano, no codiciarás los bienes materiales de tu hermano y de último dice no codiciarás la mujer de tu hermano lo primero, número uno cuando usted estudia la Biblia formalmente usted es bendecido por Dios, ¿Cuántos dicen amén cuando usted estudia la Biblia usted es enseñado por la misma escritura a amar a su prójimo fíjense por eso Cristo resumió y dijo toda la ley y los profetas y los salmos se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos dos mandamientos explícitos y uno implícito amar a Dios Amarse uno mismo y amar a nuestro prójimo. Porque usted ama a su prójimo como si se amara a usted mismo. El problema es que muchas veces nosotros no nos amamos ni nosotros mismos. ¿Cómo podremos amar a otra persona? Yo he escuchado gente cristiana decir, yo soy un inútil. Yo no sirvo para nada. Tiene un concepto de sí mismo tirado por el suelo. Entonces, con un concepto tan malo de usted mismo, ¿cómo podrá valorar a otra persona? Si usted que tiene casa, que tiene comida, y que tiene trabajo, y que tiene salud, considera que es un inútil, ¿cómo considerará usted a aquel que no tiene trabajo, ni casa, ni comida? Pero la Biblia nos enseña a hablar. Dígalo conmigo, la Biblia me enseña a expresarme. Nosotros los evangélicos somos deudores a eso. Fíjense que leemos tanto a la Biblia que nuestro lenguaje ha cambiado y más del 60% de las palabras que usamos son palabras de la Biblia y de repente la gente no cristiana no nos entiende porque nosotros decimos, mire, hay que convertirse al Señor y la gente te queda viendo, bueno, ¿y cómo me voy a convertir? ¿Cómo me voy a convertir? No entiendo entonces es ahí cuando necesitamos personas que sean maestros de la Biblia para que expliquen qué es lo que quieren decir otra frase que usamos mucho es los mundanos y resulta que los mundanos son los que viven en el mundo y entonces desde ese punto de vista una persona que no conoce a Dios no entiende porque dice si todos vivimos aquí mismo en el mundo y cómo ellos dicen los mundanos y lo que nosotros queremos decir es los paganos la Biblia nos enseña a hablar La Biblia nos enseña a ser amables A ser educados Una persona malarrendada Maleducada Grosera Tosca para hablar Es una persona que cuando comienza a estudiar la Biblia Se vuelve una persona dócil afable, Amable y accesible Con la cual es una bendición Conversar Porque de repente nosotros creemos que el título y la información de las universidades y colegios nos vuelven educados. Y fíjense que la educación comienza en la casa. Cuando nuestro padre, nuestra madre o la persona que está encargado de criarnos nos dice, salude al entrar a una casa. Porque nosotros cuando somos niños, entramos, no saludamos a nadie. La persona que le toca enseñarnos nos dice, salude al entrar a una casa Yo como pastor le digo a usted Cuando vaya a la pulpería Salude a la gente primero A veces llegamos a la pulpería Un kilo de azúcar Un kilo de carne Salude primero Buenos días ¿Cómo amaneció señora Albertina? Bien, ¿y usted? Mire que vengo por un poquito de, de azúcar Ah, está bien Un kilo o dos kilos La educación primero ¿Están aquí? Vino Albertina Gracias, ahí está pero no es cierto, hermano. Decía el director del colegio de, de, de Coquital que en los 400 alumnos, más o menos, solo había una. Una que decía gracias a la muchacha que servía comida. Claro, yo sé quién es esa una que dice gracias. Y el Señor me dice: Es aquella que va por ahí a mí. ¿Cómo? Esa. Esa es la que dice gracias. ¿Y, y las hermanas que van a la iglesia. Y las que van a la otra iglesia. Y entonces Vinieron hoy los jóvenes, ¿verdad que sí? Algunos no vinieron Les voy a guardar el mensaje a los otros que, que no vinieron hoy Fíjense hermanos que a veces nosotros Tenemos que aprender a ser educados Y la Biblia Nos enseña a ser Educados La Biblia nos enseña A tratarnos unos Con otros Si usted encuentra una persona y le dice mire yo no creo en su Dios yo no creo en su Biblia yo no creo en esa locura que usted va a hacer a la iglesia que él no lo crea no pierda la paz no pierda la dulzura de su carácter no pierda la bendición que Dios le ha dado no pierda usted su posición como cristiano sencillamente dígale Dios le bendiga mi estimado hasta luego pero si usted entra a pelearse con esa persona ¿qué gana usted Nada Lo que usted le puede decir es respete Para que lo respete A veces yo me he encontrado Personas que me dicen mire este texto de la Biblia Significa esto Y punto Y ahí nadie me va a sacar Está bien Yo sé que están equivocados Yo sé que la Biblia enseña otra cosa Pero la persona se cierra De tal manera Que es imposible que usted le ayude la única forma de ayudarle es cuando el Espíritu Santo lo toque y le diga, enséñeme hermano, qué significa esto hasta entonces usted podrá darles una palabra diferente, amén la Biblia nos enseña el respeto a los demás, la Biblia nos enseña a valorar a las personas la tolerancia todo eso nos enseña la Biblia y debemos aprenderlo entonces cuando nosotros Vamos a una casa. Lo primero que tenemos que hacer es. Saludar. Cuando nos encontramos con alguien en la calle. Lo primero que tenemos que hacer es. Saludarlo. Ve que los niños son muy inteligentes. Ese orgullo y esa prepotencia. Que a veces mostramos hermanos. No sirve para nada. Necesitamos aprender. De la palabra del Señor. Dice que Sara. No se preocupaba tanto. Por peinarse. Ni por ponerse un peinado ostentoso, sino que Sara se preocupaba más por dentro y llamaba a Abraham Señor. No dice en ningún momento que sea malo el peinado, lo que está diciendo es que Sara aprendió también a dominar su carácter. Si usted ha aprendido a dominar su pelo, su cabello, sus cejas, sus pestañas, aprenda también a dominar el carácter ¿cuántos dicen amén? ¿verdad que sí? qué bonito es ver una persona bien vestida, elegante, aunque sea la misma camisa del domingo anterior pero viene limpia, viene planchadita, viene bien bonita, ¿verdad que sí? qué bonito es ver un varón bien vestido, resuradito bañado ¿verdad que sí? y qué bonito es también encontrarse a esa persona y saludarla, ¿cómo está? y ver a aquella persona que sonríe aunque ya le hace falta tal vez un diente pero sonríe y dice buenos días claro el gozo del Señor es mi fuerza el gozo del Señor es nuestra fortaleza estamos contentos estamos alegres, estamos bendecidos se ve bien por fuera pero está bien por dentro también de qué sirve ver una persona que diga que por fuera se viste como cristiano pero cuando habla, echa veneno Usted lo ve por fuera, parece cristiano, pero cuando habla, usted va a policiar usted va a policiar, usted es del diablo, usted es un demonio, él tiene demonio, usted tiene diablo. Entonces, lo que suelta es veneno de la abundancia del corazón. Hermano, no nos equivoquemos. Lo que uno es por dentro, hermano, lo va a reflejar por fuera. No se equivoque, hermano. Mire, preste atención a la gente de lo que habla, de eso allá adentro. Si solo habla del diablo, si solo habla del infierno, y si solo habla de condenar, de juzgar a los demás, eso hay en el corazón. A veces en el corazón, hermano, de nosotros los cristianos, hay resentimiento, hay enojo, hay dolor, hay falta de perdón, y eso es lo que expresamos cuando hablamos. Y la Biblia es la que enseña todo eso. ¿Estamos aquí, hermano? A veces nos creemos tan santos que se nos olvida que también somos pecadores, hermano. Y tenemos que ser humildes. Y es cierto que llevamos años estudiando la Biblia y leyéndola y aprendiendo. Y tenemos que tener misericordia con aquellos, Porque un día nosotros también éramos iguales o peores. ¿Cuánto le pueden dar gracias al Señor porque nos ha liberado? Tercer Beneficio de estudiar la escritura está en el Evangelio según San Juan capítulo 5 versículo 39. El que estudia la Biblia formalmente puede alcanzar la vida eterna. Cristo lo dijo. Dijo Cristo. Evangelio según San Juan capítulo 5 versículo 39. ¿Qué dice? Escudriñar. Escudriñando las escrituras es como encontramos a Jesucristo el Señor. ¿Qué enseña la Biblia? La Biblia enseña los mandamientos de Dios. ¿Qué más enseña la Biblia? La Biblia enseña que Cristo es el salvador del mundo. Amén. Cuando usted estudia la Biblia encontrará a Cristo. Y si usted estudia la Biblia y no encuentra a Cristo, a saber qué libro estará leyendo usted. Pero si usted lee la Biblia, al que va a encontrar es a Jesucristo como Señor y como Salvador. Si usted leyendo la Biblia no encuentra a Jesucristo como Señor, usted todavía está en pecado y está perdido. No ha encontrado la luz. Y la luz es Jesucristo y la luz es la vida de los hombres dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron mas a todos los que le recibieron les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios primer beneficio que recibimos de estudiar la Biblia es Dios nos bendice segundo la Biblia nos enseña a vivir con nuestros semejantes en paz tercero podemos alcanzar la vida eterna porque la vida eterna está en Cristo Jesús cuando usted estudia la Biblia usted encuentra a Jesucristo como Señor cuarto beneficio para terminar yo espero que esté anotando el cuarto beneficio de estudiar la palabra del Señor es el estudio de la palabra del Señor preserva el pueblo del Señor el estudio de la palabra del Señor preserva Preserva el pueblo del Señor O sea que cuando usted estudia la palabra del Señor Usted será preservado Por esa misma palabra Para que usted alcance El reino de los cielos Para que usted alcance La vida eterna Joven, jovencita Escuche la palabra del Señor esta mañana si usted estudia la Biblia formalmente usted estará preparado no solo para enfrentar la vida sino para enfrentar la muerte también y nosotros los que ya estamos arriba de los 30 añitos también debemos entender que el estudio de la palabra del Señor nos preserva en este tiempo para alcanzar la vida eterna Oseas capítulo 4 versículo 6 dice mi pueblo estamos ahí ¿verdad? mi pueblo fue destruido porque le faltó oración a ah, no fue oración ¿por qué pereció? falta de conocimiento falta de estudio de la palabra del Señor por eso el pueblo perece hay muchos cristianos que quiere servirle a Dios a su manera, a su estilo, a su forma y no se deja disipular. Hay gente que está deseando que no haya disipulado en la iglesia, que no haya seminarios en la iglesia, que no haya cursos de nada en la iglesia para no estudiar la palabra del Señor. Es una cosa extraña. El cristiano debería amar el estudio de la Biblia. El cristiano debería amar el leer la Biblia, el memorizar la Biblia, el aprender de la Biblia. El cristiano debería amar este libro que Dios le ha dado para que aprenda los mandamientos y aprenda obediencia, fe, esperanza y pueda un día heredar el reino de los cielos. Pero fíjese que he descubierto que hay gente que no le gusta el conocimiento desprecia el conocimiento y dice proverbios por cuanto despreciaste el conocimiento y la reprensión yo también el día que te venga la calamidad y clames a mí no responderé mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento dígalo conmigo debo conocer más de Dios y para conocer más de Dios hay que estudiar la Biblia. Las visiones son buenas, las profecías son buenas, son excelentes motivadores para seguir haciendo la obra del Señor. Pero lo único que te enseña a hacer la obra del Señor es la Biblia. Otro texto, Proverbios capítulo 29, versículo 18. Mire qué le pasa a una persona cuando no le da importancia a la Biblia. Y Mire, y esto lo vemos viviendo nosotros de hace días, lo venimos viendo. Y usted va a concordar conmigo. Cuando la persona no le da la importancia a la Biblia, cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena. Pero el que guarda la ley es bienaventurado. Dicen amén. Hermanos, no hay palabra profética más fiel que la que ha sido escrita. Dice Pedro, capítulo 1, versículo 21, si no me equivoco. No hay palabra más fiel que la que hemos recibido nosotros, que es la Biblia. Cuando falta esta palabra en las personas, las personas se desenfrenan. Fíjense que la palabra que usa, desenfreno, es esa. Sí, es la que se usa para los caballos Freno. Esa misma palabra es. No, Salomón no se equivocó, comparó a una persona descarriada con un caballo desenfrenado. Así es una persona que no estudia la palabra del Señor ni quiere guardarla. Un caballo desenfrenado, dice la Biblia. Así es la persona que aún leyéndola y estudiándola no la obedece. Es un legítimo animal que no tiene riendas. Pero cuando usted decide obedecer la palabra del Señor y vivir en la palabra del Señor, eso lo va a preservar a usted. Uno, para ser una persona amable, afable, accesible, de bendición. No se sé si usted ha conocido una persona que usted llega a su casa y, y cuando usted llega la persona dice, me gusta hablar con usted. Cuando entramos a un hogar es para bendecirlo. Que de nuestra boca salga la palabra de bendición. ¿Usted cree que la gente necesita que usted le ande diciendo que se va a ir al infierno? Ya la gente sabe. Si por eso no se quiere morir, porque sabe que morirse. Entonces, hermano, háblele de la salvación. Háblele del cielo. hábleles de lo importante que es volvernos a Dios. Para que Dios nos pueda librar del castigo eterno. Que no salga de su boca dos aguas, una dulce y una amarga, una que da vida y una que da muerte. Una persona llena del Espíritu Santo de su palabra sale agua que produce vida en las personas y no muerte. Y cuando usted estudia la Biblia se da cuenta de eso. Hemos sido llamados por Dios para bendecir la gente, no para maldecir la gente. Dice Pedro, hasta hoy hemos sido preservados por su poder. Nadie se puede atribuir vanagloria para sí mismo, sino hay que reconocer que Dios nos ha ayudado. Dice Nehemías, capítulo 8, versículo 8, leían claramente el libro de la ley y explicaban su sentido, de modo que entendieran la lectura. Es necesario, hermano, que alguien le explique a usted lo que usted lee en la Biblia. El Ministerio Cristiano, una palabra de vida, ha presentado la exposición de la palabra del Señor.